0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura. Los científicos recuerdan que en las últimas seis décadas Argentina y Uruguay han sufrido sequías. Apuntan que la mayoría de los eventos, incluido el de 2022, están vinculados al fenómeno de los ciclos de la oscilación sur del Pacífico, conocidos como ENSO. Es un patrón climático que produce oscilaciones de la temperatura tanto a nivel oceánico como atmosférico. Tiene dos fases, el Niño, que en nuestro país trae temperaturas más cálidas y más lluvias, y la Niña, que trae temperaturas más frías y es más seca. Los investigadores plantean que América del Sur está pasando por su tercer año consecutivo de la Niña, un factor importante a tener en cuenta. Tanto Uruguay como Argentina experimentaron intensas olas de calor a finales del año pasado. El cambio climático hizo que las temperaturas extremas en diciembre de 2022 fueron 60 veces más probables. En este contexto, los investigadores analizaron el papel que podría haber tenido el aumento de la temperatura en la sequía. Las temperaturas más altas en la región que se han atribuido al cambio climático redujeron la disponibilidad de agua en los modelos a fines de 2022, lo que indica que el cambio climático probablemente también redujo la disponibilidad de agua durante este periodo de tiempo. Si bien la reducción de las precipitaciones se encuentra dentro de la variabilidad natural, las consecuencias de la sequía son cada vez más severas debido al fuerte aumento del calor extremo. Ante esto, surgen iniciativas culturales de prevención y concientización, como el es ECOWAN. ECOWAN está impulsada por una red de profesores, académicos, investigadores y profesionales que trabajan en las ciencias ambientales. Se esfuerzan por enriquecer sus conocimientos científicos con una profunda lectura humanística de los problemas ecológicos contemporáneos. Junto con otras organizaciones asociadas que persiguen el objetivo del Destino Universal, de los bienes y una interdependencia más estrecha entre los países, el COWAN intenta introducir y promover estos principios en cuestiones ambientales, a nivel social, político y económico. Este sitio es un escaparate de proyectos que promueven ideas y estudios en el campo ecológico. En el día de hoy entrevistamos a Florencia de Carlini, doctora en bioquímica uruguaya e integrante líder de Ecowan, para que nos comente las bases y planteos del proyecto, así como también las causas del problema climático que atraviesa Uruguay y parte de América del Sur. Como primera pregunta de esta entrevista, quería comenzar de preguntando, Florencia, ¿qué es ECOWAN y qué se propone?
1: ECOWAN es una iniciativa cultural nacida en el movimiento de los focolares, que está formada por una red de profesores, investigadores y profesionales que trabajamos en las ciencias ambientales. Y queremos completar los conocimientos científicos con una lectura sapiencial de los problemas ecológicos. Nos proponemos poner de relieve la relación entre la persona y la naturaleza, enfatizando en tres conceptos fundamentales, la custodia, la responsabilidad y la sustentabilidad. La custodia porque el papel del ser humano con la naturaleza no es su explotación como si fuera su dueño, sino su gestión como si fuera un administrador. El ser humano tiene la vocación de hacerse don a los otros seres humanos y a la naturaleza. Además, la comunión de las criaturas entre sí y con el Creador es fundamental para comprender todo el cosmos. La responsabilidad porque profundizar en la conciencia ambiental fomenta la responsabilidad y el ejercicio de la responsabilidad desarrolla la conciencia ambiental. En este movimiento circular es importante reflexionar críticamente sobre nuestro estilo de vida. Y la sustentabilidad, porque es la forma en que expresamos la responsabilidad. Y este es un objetivo que es compartido por otras organizaciones internacionales, estados y empresas. De hecho, es fundamental para todos los que integramos EcoWAN. Eh, construir redes con otras ONG, contribuir con otros grupos que se inspiran en otras religiones o también con personas de otras convicciones para ayudar en la transmisión de este punto que es irrenunciable, salvaguardar la vida de nuestro planeta, trabajando juntos por el bien común de la humanidad entera.
0: En segundo lugar quería preguntarte ¿cuáles creen que son las posibles causas de la sequía y escasez de agua?
1: Podemos hablar de que existen fundamentalmente tres tipos de sequía. La sequía meteorológica, que se debe a la ausencia o escasez de precipitaciones durante un periodo determinado. La sequía agrícola, que puede ser debida a la ausencia de lluvias o a una actividad agrícola mal planificada. Y la sequía hidrológica, que se produce cuando las reservas de agua de la zona están por debajo de la media. Y esto se puede deber a falta de lluvias o a la inadecuada actividad humana. El momento que estamos viviendo parece como que tuviéramos de las tres tipos de, de sequías, ¿verdad? Este, y eh, podemos decir que las principales causas eh, muchas veces son este, causas que son ajenas a la actividad humana y otras que no, otras que dependen fundamentalmente de cosas que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces, por ejemplo, la sobreexplotación de tierras agrícolas con un riego excesivo o también la deforestación que fomentan la erosión, afectan negativamente la capacidad del suelo para almacenar y retener el agua, eh, son factores, digamos, que pueden llegar a eh, provocar sequías importantes, ¿verdad?, hay otras actividades también que fomentan el cambio climático y el sobrecalentamiento global, eh, que, por ejemplo, puede provocar este, un aumento de precipitaciones con inundaciones en determinados lugares y periodos de sequía y calentamiento en otros, ¿verdad? Estos son efectos a nivel global que se están dando, este, sobre todo, y acá vemos, por ejemplo, las consecuencias de la deforestación amazónica, por ejemplo, ¿no? Este, y también hay otras cosas como, por ejemplo, la utilización en la agricultura de productos tóxicos, como el amoníaco, por ejemplo, que aumenta el riesgo de la desertización. Este, entonces, eh, o también, digamos, hay causas naturales que son periodos irregulares de precipitaciones. Entonces, podemos decir que las causas pueden ser naturales o también causadas por las actividades humanas.
0: La siguiente pregunta es... ¿Cuáles son las consecuencias que trae consigo la sequía?
1: El agua es de vital importancia para el planeta y para el ser humano. Las consecuencias de la sequía son negativas y en ciertos casos eh, devastadoras. ¿no? En este momento en Uruguay podemos decir que nos vemos afectados por la pérdida de producciones agrícolas eh, y de tierras para el ganado con una consiguiente pérdida de, de ingresos y de alimentos, ¿no? Aparte eh, que la, al haber una escasa producción de determinados alimentos suben de precio por la ley de la oferta y la demanda y a su vez la falta de agua en las fuentes de abastecimiento para el agua potable de las poblaciones representa un desafío y un peligro si no se toman a tiempo las medidas pertinentes. Nosotros podemos decir que eh, la mayor parte de la reserva de agua de la tierra eh, proviene de océanos y mares. ¿verdad? y también en otro orden por glaciares y casquetes polares, aguas subterráneas, lagos y ríos. Pero de todo esto, la proporción de agua potable es solo del 0,025% del total. Por lo tanto, el agua potable es un bien escaso, y en la actualidad alrededor de 2.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Eh, esta, las características del agua potable son las que hacen que esta sea la única apta para el consumo humano, ya que no supone ningún riesgo para la salud al estar libre de microorganismos y de sustancias tóxicas. Eh, nosotros los químicos acá, entro en mi, en, en mi competencia, decimos que bueno, que tiene que estar limpia, que tiene que estar incolora, o sea que no... Tiene que ser transparente, que no tiene que tener olor a nada, que tiene que no tener sabor, que tiene que eh, carecer de elementos de insuspensión, que no tiene que tener contaminantes este, y tampoco microorganismos este, patógenos que puedan eh, poner en peligro la salud. ¿no? Eh, por eso normalmente... En las aguas, para que sean potables, se eh, eh, analiza, digamos, que no tengan la presencia de bacterias coliformes y otras que son este, contaminantes de origen fecal. Eh, en Uruguay podemos decir que, que bueno, que el 99% de la población tiene acceso este, al agua potable a través de eh, las instalaciones de, de oce que tienen una red de 17.400 eh, 17 kilómetros de redes, ¿no? Y hay este 77 plantas de potabilización, ¿no? Este, pero bueno, este, capaz que digo dos palabras. El proceso de potabilización es un proceso controlado mediante el cual se puede transformar el agua bruta o cruda en agua potable, ¿no? O sea Vieron que por todo lo que dijimos recién, no cualquier agua se puede usar para consumo humano. Eh, entonces, en Uruguay de estos 600 sistemas básicos de potabilización, que son la mayor parte de las perforaciones, eh, hay, eh, o sea, son sistemas básicos, los primeros 600, que el tratamiento es simplemente una desinfección y capaz que una corrección de pH con procesos químicos. ¿sí? Eh, pero bueno, hay otros procedimientos que son más complejos, que serían de acá, de 64 plantas potabilizadoras, en las cuales, aparte de esto que dijimos anteriormente, hay que hacer procesos de filtración, ¿no?, y después otras cuatro en las cuales hay que sumar un tratamiento por desferrificación, o sea, remoción del, del hierro, porque son aguas subterráneas y vienen contaminadas con, con hierro. Eh, cabe decir que una tecnología, digamos, que se usa a nivel mundial para potabilizar agua salada, ¿no? porque si uno no tiene a disposición un agua... Dulce, este, bueno, necesita sí o sí usar el, el agua salada que es la de los océanos, ¿verdad? Y se puede hacer por osmosis inversa. Este, se usan unas membranas semipermeables en las cuales este, eh, contaminantes como son las sales, la dureza, los patógenos, este, se pueden extraer del agua, ¿no? Eh, en nuestro país solo hay tres plantas. Pero bueno, es un recurso tecnológico en el que habría que pensar en un futuro eh, bastante próximo, ¿verdad? Este, por lo tanto, podemos concluir que para poder gozar del abastecimiento de agua potable tan imprescindible para toda la población, necesitamos cuidar no solo de esta, sino también de las fuentes de agua a partir de las cuales se harán los procesos este, de potabilización.
0: Debido a estas consecuencias... Desde Coguán, ¿qué medidas recomiendan ejecutar a la población para el cuidado del agua?
1: Todos podemos contribuir en el cuidado de este bien tan precioso como es el agua. Eh, de hecho, podemos comenzar por implantar pequeños cambios en nuestra rutina diaria. Eh, por ejemplo, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, algún tip, ¿no? ¿No? Antes que nada... Eh, tomando conciencia de que disponer de agua limpia y más aún potable es un privilegio que no muchos en el mundo pueden tener y por lo tanto tenemos que utilizar solo la cantidad de agua necesaria y no derrocharla innecesariamente. ¿no? Fundamental también evitar las fugas de agua. Por ejemplo, una canilla que gotea puede llegar a gastar en un año 11.000 litros de agua y la fuga en una cisterna de un inodoro puede suponer más de 100 litros de agua al día. Eh, si vamos a usar una lavadora o lavavajillas tratar de hacerlo siempre eh, a carga llena ¿no? Este, porque el consumo de agua en una lavadora por ejemplo puede llegar a ser el 20% del consumo total en un hogar es común y eh, otra cosa que está indicado para quienes este, de, tengan jardín o huerta este, que se puede eh, tratar justamente de eh, implementar este, algún sistema de, de riego con agua de lluvia, ¿sí? Y de esa manera también este, ahorrar agua. ¿no? Este, otra cosa sobre la cual poca gente hace hincapié es que nosotros no somos conscientes de que hay otras prácticas que tienen una incidencia directa sobre la calidad de nuestras fuentes de agua y que son... Este, justamente, por una parte el uso de agroquímicos de jardín, ¿verdad? Que los residuos terminan por contaminar las fuentes de agua y después son muy difíciles de eliminar, ¿no? Acá en, en Uruguay es de uso corriente que uno va y pide no sé qué para un fertilizandra y te venden un glifosato como si fuera una cosa, no sé, eh, inocua, ¿no? Y que realmente no, no lo es, después es muy difícil también sacarlo de él de las fuentes de agua. Eh, otra cosa también son los detergentes. Los detergentes más económicos no son biodegradables y terminan por contaminar las aguas a partir de las cuales se va a realizar el proceso de potabilización, ¿no? O sea que aunque cueste un poquito más, conviene este, que compremos los detergentes que son biodegradables, ¿no? eh, Justamente, ¿por qué? Porque esto, como decíamos antes, estos procesos de potabilización son procedimientos costosos al que no todos los seres humanos tienen acceso y es un necesario ser solidarios ¿no? en, en custodiarlo. Y otra cosa sobre la cual no se hace suficiente hincapié es que también la basura, en particular los plásticos después terminan este, en nuestros ríos y mares ¿no? y que por lo tanto tenemos que cuidar mucho eh, de no tirarlos.
0: Por último, ¿hay alguna reflexión personal o mensaje que quieras dejar a la sociedad?
1: Todas estas prácticas de las que hemos hablado son medidas sencillas que pueden parecer inútiles, pero multiplicadas por millones de personas pueden suponer el ahorro de cantidades considerables de agua y nos van a permitir sentirnos protagonistas en la lucha contra la sequía. Eh, y bueno, decirles que si a alguien le interesa más profundizar, sea sobre este tema en particular, sea sobre la ecología en general, eh, no duden en comunicarse conmigo y que queda mi contacto en la radio. Bueno, que tengan todos un excelente día.
0: América en Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña. Muchas gracias y hasta la próxima.